0: Venstre åpner for samarbeid med Fremskrittspartiet. Ubegripelig at partiet kan støtte det som kan bli den mest høyrevridde regjeringen siden 30-tallet, sier Arbeiderpartiets Martin Kolberg. Rettsaken mot Bering Breivik blir en milepel, sier mannen som har ansvar for gjennomføringen i Oslo Tinghus. I dag fastholdt Høyesterett at forklaringen til Anders Bering Breivik ikke skal kringkastes, men kanskje er siste ord likevel ikke sagt. Og GPS-overvåking av demente kan redde liv, mener Hovedredningssentralen, og får støtte fra politikere og fra datatilsynet. Er Norge i ferd med å bli et nytt Kuwait, spør vi også i denne fredagsutgaven av Dagsnytt 18. Men først. Venstre sier ikke lenger heller Jens en Jensen. Senest i dag på landsmøte åpnet Venstreleder Trine Seger grande døra for å samtale også med Fremskrittspartiet. Og Trine Seger grande du er mer fra landsmøte på Fornebu. Hvorfor åpner dere nå muligheten for samtaler og et mulig samarbeid med Fremskrittspartiet?
1: Det som vi sier er at vi ønsker oss en regjering bestående av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti. Det er vårt ønske, det er vår plan A vår eneste plan. Men så sier vi at vi må snakke sammen på borgerlig side for å klar å få til en regjering, for å klare å få ändra politiken inom innen miljø, innenfor asyl, alle de viktige områden som Venstre synes det bør lages alternativ til dagens regjering på. Och jag tror att i landsmötet här är det ett stort önskemål om att få igenom mer vänsterpolitik och da må vi skifta regering.
0: Men få igenom mer vänsterpolitik och så vi och öppna för samtal med Fremskrittspartiet. Är inte det ett paradox i det?
1: Nej, vi säger att vi vill samtala med alla, vi är för att pröva och få till ett alternativ til till dagens regering. Och det är det vi ska diskutera här på på i helgen. Og for oss er det viktig å få gjennom venstrepolitikk. Vi kommer til å kjempe for politikken vår. Når du stemmer på venstre, så garanterer vi for vår politik. Det er de garantiene som vi gir. Og, og da er det klart at vi må ha et alternativ til dagens regjering, spesielt innenfor miljøet, der de ikke gjør noen i i forhold til klimautfordringene. Vi trenger en alternativ til dagens regjering som har en så imhående eh, asylpolitikk at vi gjør, de gjør det vi ser at de gjør med asylbarna. Vi trenger et alternativ til dagens regjering på fattigdom. Det har jeg snakket mye om i dag, om at det har økt antal fattige barn under dagens regjering. Og for oss i Venstre er det da viktig å få til et alternativ for å skape en politik. Og vi har fremmet forslag i Stortinget de siste... 6-7 årene, hver eneste dag, fremmer masse forslag. Vi har aldrig opplevd at regjeringen har stemt for noe av de forslagene. Nå vill vi ha gjennom politiken vår, och da er vi villige til å samarbeide med andre.
0: Du ser att det är viktig for velgerne att de vet at når Venstre gir garantier, så er det til å stole på. Opprettholder ja. du garantin som din forhenger Lars Bonheim ga i sin tid om at FRP skulle holdes ute av en regjering der Venstre var med?
1: garantin du får när du stemmar på vänster är garantin knuten till vänsters politik. Eh, ja men det vi är intresserade
0: som välgare är ju också vite vem har det lust till att samarbeta med. Du säger att du säger att
1: andra grossvall också som lite dumare än de egentligen är. Jag tror att väljare är ganska jeg tror at velgere er opptatt av hvilke politiske løsninger de får. Jeg tror at de som stemmer på Venstre vil ha en asy ny asylpolitikk, de vil ha en ny miljøpolitikk, og det er det vi lover dem. Det er det vi står til valg på. Det er de politiske tingene som vi vet har, at vi faktisk ønsker å få gjennomført. Uh, og da må vi samarbeide med andre partier, det har vi innsett. Men da sier vi at vårt ønske er en midnetalsregjering med Høyre, KrF og Venstre, jeg tror at mindretalsregjeringen faktisk er mer demokratisk enn flertalsregjeringen, fordi det øker debatten i parlamentet. Det gjør at parlamentet får en mye viktigere rolle. Jeg tror ingen kommer til gå i tog om å få flertalsregjeringen. Det er alt beavgjort i et underutvalg for hele landets utvikling lenger.
0: Martin Koldberg, velkommen til Dagsneddaten. Du også. En mindretalsregjering er kanske mer demokratisk enn en flertalsregjering?
2: Nej det vil jeg ikke si. For hvis flertall av velgerne gir grunnlag for å danne en flertall regjering, som det nå har vært i syv år, så er jo det velgernes faktiske demokratiske vilje. Slik at jeg har hørt Scheigrande si dette tidligere. Det er ett galt demokratisk resonemang, og det er et galt parlamentarisk resonemang. Og, men det er jo ikke det denne saken på sett og visen i dag handler om. Hva handler den om? Nej det handler om det viktigste som jeg hører Scheigrande sier, og som jeg forstår ligger de i forslaget til uttalelse til landsmøtet, det er jo at man ikke vil støtte den regjeringen som sitter i dag. Og det betyr at Schei har gjort ett hovedvalg, og landsmøtet gjør eventuelt det hvis de følger hennes råd, nemlig at de vil ha en helt annen type utvikling i det norske samfunnet. Og da, da hører jeg nøye på det som Schei Grande sier her. Og det er jo forståelig sett fra hennes synspunkt at hun argumenterer slik. Men jeg vil si det slik, Trine, jeg tilater man å si det, fordi vi kjenner hverandre og sitter i samme kommitté sammen, at det, 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 jeg, synes, jeg blir trist inne mig fordi det jeg hører du sier, og som du inviterer ditt landsmøte til, det er altså å forlate den liberale tradisjonen som er en historisk tradition, og som ditt parti har bært på en veldig god måte i Norge fordi det å forsøke å si til det politiske Norge og til ditt landsmøte at du skal få bedre klimapolitikk, bedre asylpolitikk, at du skal få annerledes asylpolitikk med et høyere regime, og hvor du også åpner for relationer til Fremskrittspartiet, det holder ikke vann. Og dette, dette undergraver det som er kjernen i liberalismen, nemlig det enkelte menneskes frihet. Det vil bli mye dårligere, og demokrati vil få helt andre kår ved at du inviterer Høyre og Fremskrittspartiet in i regjeringskontorene, for det er det du i realiteten gjør. Det er, dette, det er dette alvoret som det landsmøte som du styrer må ta innover seg, og det er her du forlater en historiske plassen som Venstre har hatt i norsk historie.
0: Sjægrande.
1: Ja, det er alltid morsomt å høre Martin og diskutere forskjellen mellom sosialdemokratiet og liberalismen. Liberalismen har jo som utgangspunkt at vi lager en politikk for enkelt individer, men som jeg har brukt hele talen på i dag, så handler det også om det å være liberal, handler det om å ta ansvar for samfunnsutviklingen og ta tak i de store utfordringene. Og det vi har sett da, det er at vi får til mer vi i klimapolitikk, i miljøpolitikk, for eksempel i en by som Oslo, sammen med Høyre og KrF, enn det SV får til sammen med Arbeiderpartiet. Vi har sett ved at vi fikk til å gjøre ting nå med asylbarna, når vi satt i regjering sammen med Høyre og KrF, for å få gjort noe for å forbedre uh, forholdene for asylbarn. Vi har sett vi klarer å få gjort någonting ting med exempel eksempel sosialhjelpsatser og alt det som handler om de fattigste barna, når vi sett i byråd sammen med Høyre och KrF i Oslo. Så vi tror att vi ska klare å få til de grepene. Men det som Arbeiderpartiet har mött oss med de siste syv årene, det är jo at de har stemt ned alt vi har foreslått. En slags arrogance, altså. Når vi hadde 25 endringsforslag på fordelingsmeldinger i Stortinget for att bekjempe fattigdom blant barn, så stemte regjeringen for ingen. Så vi har jo ikke akkurat opplevd at det er på den siden vi klarer å få gjennomslag politiken var. vår. Og vi ønsker faktisk å få gjennomført det, det vi går til val på. Vi. Jeg tror det er det ønsket og den frustrasjonen som ligger i denne salen. Og da ser vi at vi må samarbeide med andre og vi ser att vi tror etter gjennom en mindretalsgjering med Høyre og KrF at vi får gjennomført mest av det. Og det er jo legitimt
0: ønske, Koldberg, fra et politisk parti å få gjennomslag for sine politiske standpunkter.
2: Det er klart. Men
0: det er, og dere har opptrådt kanskje litt arrogant i forhold til det? Ja, det
2: er, det, det, dette er litt, uh, med all respekt, uh, i ytterkanten av problemstillingen. For, uh, for Skjegrande sier her den store utviklingen i samfunnet, mm. Vad er det som er Høyre og Fremskrittspartiets kjernepunkter når det gjelder alternativ utvikling til vår regjering? Det er skatteletelser i et størrelseåring cirka 80 milliarder kroner i året. 80 milliarder kroner i året då kom man att fråga sig var var stora har vänster då till att få igenom en aktiv fattigdomspolitik visst visst välfärdsstaten ska underfinansieras
0: men hur ser hon nettop emot så att det i Oslo är er erfarenheter ja, härifrån och där har det gått bra kanske ja, kan det bringas upp på ett nationellt nivå
2: tacket vare att Oslos realekonomi är betydligt bättre än under gröna regeringen i motsättning till den regeringen som vänster satt i för 2005 tacket vare det och bare på grund av det har det vært mulig. Slik at det er å innkassere noe som egentlig regeringen og stortingsflertallet har æren for, for de har gjort muligheten til Oslo på en måte som eller ikke hadde vært mulig, hverken for Venstre eller noen andre.
0: Trine grande du har altså denne regjeringen å takke for at det har gått bra i Oslo.
1: Ja, nå tror jeg nok at denne regjeringen har å takke den veksten som har vært i økonomien i Norge. Jeg husker at det, når bonde Victoria-regjeringen hadde 8 kroner, så har denne regjeringen 10 kroner, altså økninger i... i i omsetningen som då en regering har til rådighet av pengar har ökt från 8 till 10 under den härre regeringen. Og, og det bruker de gjerne til å fortelle at de har brukt mer penger til ulike formål men det er faktisk veksten som vi i fellesskap har laget som samfunn som har skapt den, og vi har vært opptatt av en veksten og klarer å bidra til den gjennom å ha fornuftige skatteletter som fører til vekst, altså fornuftige skatteletter som fører til flere arbeidsplasser som fører til billetter for næringsdrivende og skap i arbeidsplassene og her er vi jo enige med Arbeiderpartiet, vi syns det er viktig å legge til rette for at små næringsdrivende skal få skapt i arbeidsplassene og bruke en fornuftig skatteletter på det området. Vi kan altså så vi ikke inn... enige med Høyre og KrF i størrelsesorden. Vi mener at dette skal, dette skal ikke være så stort, men vi har jo som mål å påvirke den politikken når vi skal inn i det. Vi
0: kan ikke gå in i alle detaljene men Koldberg, en, en, en kort reaktion på detta.
2: Ja, ikke bare på det, men jeg vil framfor alt si, for det er det som er sakens poeng, hva er forutsetningen for individuell frihet som er liberalismens kjernepunkt? Og det er først og fremst at vi har et stert fellesskapssamfunn og retningen vil fundamentalt forandres med det vedtaket som eventuelt Venstres landsmøte gjør, hvis det åpner for en Høyre-regjering i Norge. Det er sakens poeng og kjerne, og ikke noe det, og derfor blir jeg trist, for Høyre forlater sin politiske tradisjon med dette.
0: Det at Koldberg blir trist kommer vel ikke til å forandre din innstilling overfor landsmøte å ut fra. Jeg må si takk til Trine Scheig-Rande og til Martin Koldberg. Magnus Takvam, du er på Venstres landsmøte på Fornebu, og dekker det for NRK. I hvilken grad var et regjeringsalternat med FRP-tema i talen til Skjægland i dag? Det var relativt fraværende.
3: Hun pekte på behovet for en nyere gjøring. Spørsmålet, riktig nok. Men i Huvudsak så, så var hennes tale eh, en presentasjon av Venstres egne saker og egne løsninger, og det underliggende behovet var blant annet å markere at det er en gjenkjennelig liberal politikk, en sosial politikk, og at partiet ikke er gått i ekstrem høyere retning, slik har hevdet etter dette linjeskifte i regjeringsspørsmålet.
0: Magnus, da kan vi ha litt problemer, store problemer med å høre alt du sier, så jeg skal snakke litt med Trine Eilertsen, mens noen kanskje forsøker å reparere linjene ut til deg. Trine Eilertsen, du er sjefredaktør i Bergenstiden, og du skriver i dag at Venstre står med ett bein i grøftekanten. Hva mener du med det?
4: En dotter er i utgangspunkt i den grøften de ramlet i 2009, da Lars Bonheim var så veldig tydelig på at han skulle ikke bidra til at FAP fikk innflytelse. Det var heller Jensen Jensen. Og det var en helt krystallklappe, og det var i praksis katastrofe for, for Venstre, og ikke minst Lars Bona, en personlig som røk ut av Stortinget og visste lederjobben og det hele, i det hele tatt. Og nå sier jeg det at de står fremdeles med et bein der, hvis de har eh, tenkt til å, å fortsette å være uklare på dette punktet. Noen partier har nok veldig tydelig bestemmelse for å ikke være.
0: Og du har jo skrevet i din kommentar i dag også at nå åpner de dørene virkelig for... Alle mulige samarbeidspartnere, altså bortsett fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.
4: Ja, altså Venstre er veldig tydelige på at de vil ha et borgerlig regjeringsalternativ. Også er de veldig tydelige på hva som er Det er den regeringen de satt i forrige gang. Men så sier de også at i og med at et skifte er så presserende viktig for Venstre nå, så vil de også se på andre muligheter å starte da om politikken men gå i samtale med FRP det, det tror jeg de kommer til å bestemme seg for at de er åpen for
0: Vi har kontakt med Magnus Takvam igjen og Magnus Takvam, er det sånn at det er mer pragmatism og mindre ideologi nå enn det var under Lars Bodaheim? Jeg tror det er
3: det linjeskiftet som det også var inne på er jo et resultat av da antagelig 8 år med rødgrønn regering, slik at Venstres dilemma er jo at jeg mener, som du spør forsamlingen her, så er de fleste veldig imot eh, det meste av FRP's politik, Men det er kanske minst like mye emot den rødgrønne politikken. Og imellom disse to eh, motpolene så må de finne et handlingsrum og gjøre ett tydelig valg. Og det er nettopp det det var inne på. det er nødt til å gjøre denne gangen, og da må de på en måte ta FRP med på kjøpet. Men det er røster på landsmøtet, naturlig nok i Venstre, som som advarer mot dette, selv om jeg ikke tror at de kommer til å uh, få noe flertall i nærheten av det. Fordi denne linjen jo innebærer på en måte å gi fra seg forhandlingskort på forhånd ved at man nærmest garanterer for en borgerlig regjering, og at det kan uh, bidra til en blokkutvikling uh, i norsk politikk som gir sentrumsverdier og, og venstresverdier mindre, mindre plass.
0: Ja, og det, Ellersen, det vil jo ikke Venstre, for, og det ser jo litt pusselig ut at man skal tenke sig at den norska asylpolitiken skal bli mer sånn som Venstre vil ha dem i et regjeringssamarbeid med Høyre og med Fremskrittspartiet som samtalepartner.
4: Ja, altså det var veldig påfallet med tallet dag, det var de temaene som Trine Kjegrande valgte å snakke om, det er kanskje de temaene som mest av alt illustrerer avstanden mellom Venstre og FRP. Mm. Det er asylpolitikk og barn, det er utdanning forskning, det biologisk mangfold og klima, brukte masse tid på det. Det er jo temaene som du knappt hører i en tale på et FRP-landsmøte. Så når hun så tydelig løfter de sakene og sier at dette er det viktigste for oss, så går hun veldig langt i å si at ja, vi kan snakke, vi snakker med FRP, men det er klart det skal mye til at vi kan sitte i en regjering med de.
0: Men selv med Høyre vil jo en del av disse spørsmålene være problematiske for Venstre. Ja, men
4: de har lång tradisjon for å finne enighet. De refererte i dag til første enigheten i 1965, da de ble enige med overfinnet om at nå må vi lage et alternativ. Så Høyre og Venstre tror jeg nok greier å finne den type alternativ. Men det er klart at de... FAP hvis de skal som aldri har vært regjering før og så oppsatt på å få gjennomslag for en del av sine saker som jo er det motsatt av en del av Venstre sine saker der vil bli en helt annen diskusjon jeg tror den vil bli ekstremt krevende og Venstre vil bli møtt på dette hele neste år i hele valgkampen og må, må ruste seg for det
0: Helt til slutt Magnus Sakevann hvor sterk er Trine Seigrandes stilling som leder?
3: Jeg opplever at Trine Scheier-Grande står veldig stert i venstre, og det er kanskje nettopp en av grunnene til at den linjen som tross alt er kontroversiell, og som er en ny linje i forhold til regjeringsspørsmålet som vi snakker om her, at den får gjennomslag, nettopp er at hun jo, har gått inn for den på landstyremøte og så videre, har markert at hun mener dette er en riktig politikk, da, da er det vanskelig for de som, som på en måte knytter nevn og er litt uh, uenige i det, å få veldig stor oppslutning, nettopp fordi de vil, vil støtte sin uh, nye leder i, i partiet.
0: Tusen takk skal du ha, Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK, Trine Eilertsen, sjefredaktør i Bergenstidene. På mandag, ni måneder etter terroren i regjeringskvartalet Åpe Utøya, starter rettssaken mot Anders Bering Breivik. 811 fornærmede og etterlatte skal overvære saken. Det samme skal omlag 730 pressefolk, og 160 plasser er satt av til allmenheten. En av de mest omfattende rettssakene i Norges historien, det, det du som har ansvaret for, historien skriver i Oslo Tingrett Geir Engelbretsen. Føler du nå at du er klar til å overlevere rettssal 250 og alle forberedelsene dine til denne saken?
5: Vi har arbeidet med planleggingen av denne saken fra få dager etter 22. juli 2011. Og det er jo ett et stort team som har jobbet med dette. Vi har jo vært veldig opptatt av at det spesielle med denne saken, alvorriden det store antallet berørte, og vi har prøvd å legge forhåndet til rette slik at gjennomføringen på en trygg og ordentlig måte, at vi klarer å tilrettelegge gjennomføringen av denne saken slik at også de som er så stert berørt får en en god opplevelse av dette rettsoppgjøret, og at den skjer på en, en kvalitativt god måte i verdige, gode og en god domstoltradisjonen.
0: Kan du eh, forklare meg hvordan det vill se ut i rettssal 250 eh, hvis vi ser at vi kommer in og vi har dommerne sitt eh, foran oss? Hvordan ser det ut?
5: Det er jo en stor rettssal med plass til nesten 200 tilhørere, slik at det er mange tilhørerplasser. Mange av de som kommer inn i denne salen vil oppleve at det er en, en, en tett atmosfære, at det er veldig mange mennesker til stedet at det er korte avstander. Men eh, man har altså eh, seks dommere, da, to fagdommere og fire meddommere, og når man kommer inn i salen, så er på høyre siden, så vil tiltatet sitte sammen med sine forsvarere. Og på venstre side sitter aktorene, de to statsadvokatene, og de tre koordinerende bistandsadvokatene. Og dette er jo på samme måte som i enhver norsk rettssal. Og det er jo grunn til å undersøke at dette er et, en, en straffesak. Det er, jo, det er jo det som er grunnlaget for det, de ti ukens arbeid og Alt dette vil jo skje etter kjente domstolregler, slik at dette er jo til rettsoppgjør, og ikke en forestilling. Selv om det er et enormt medietrykk, og Tinghus er jo omgitt nå av presseoppbygginger, som vi har regner med at det er nesten tusen journalister som vill følge dette i de første dagene. Tusen journalister? I Oslo og Tingrett kommer det til å være mange hundre journalister utenfor Tingretten. Er det flere store lokaler hvor det er mellan fire og 500 journalister som vil følge saken utenfor Tinghus nå? Dere
0: har, der har måttet tenke på alle mulige detaljer som har med sikkerhet å gjøre med akkreditering. Jeg vet ikke hvordan dere reagerte da dere så at enkelte journalister har lagt ut bilder av akkrediteringskortene sine på de sosiale nettsidene.
5: Jeg tror jeg vil si at vi ble litt overrasket. Eh... En mann som
0: er vant til bruke milde ord jeg har her nå.
5: Nej det var overraskende og jo helt feilaktig bruk av et, et viktig dokument som gjelder å skaffe sig adgang til tinghuset, og det bryter om alle sikkerhetsrutiner vi har, så det er jo ordnet opp i og ryddet bort. For det blir jo en, en adgangskontroll, en sikkerhetskontroll for å komme inn i dette tinghuset. Det er en del av sikkerhetsoppbudet rundt tinghuset.
0: Jeg har snakket med en advokat som hadde vært der og sett på da dere hadde omvisning, og at de vittnene må være forberedt på at de sitter ganske nær tiltalte.
5: Som jeg sier, det er ganske nære, korte avstander. Dette er jo en arbeidsplass, det er jo en, en rettsak. Det skal være kommunikasjon, man skal kunne gi en forklaring, spørre ut, forklare og å oppklare kompliserte og krevende spørsmål. Og da er det jo uhensiktsmessig om avstandene blir for stor. Så dette er ett nært rum samtidig som det er et stort rom med veldig mange mennesker. Men når denne saken kommer i gang, er jo jeg overbevist om at det blir rettssalstradisjonen som tar over, og, og da dreier det seg om en, en nøkterende og granskende utspørring og forhold av de forholdene denne saken
0: egentlig gjelder. Men, men har dere tatt høyde for at det kan være for belastende for eh, noen av de berørte å stå og snakke så nær tiltalte når de ska vittne?
5: Vi har forsøkt å legge foran dette rettet eh, slik at det ikke skjer en overbelastning av vittne. Det er jo mange unge mennesker som eh, er nødt til å møte i Oslo og Tingrett for å avgi vitneprov. Det er laget egne rutiner for å skjerme disse på vei inn og ut av tinghuset. Det er bygget opp ett helsefaglig tilbud, slik at alle som får ekstraordinære utfordringer av helsefaglig karakter vil kunne få hjelp der og da.
0: Og da er vi over på ditt fagområde. grette Dyb, du er specialist i barne- og ungdomspsykiatri ved Nasjonalt Kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Virker det beroligande det engressen säger om at det finns eh hjälpe på plats.
6: Ja, det är väldigt viktigt att det är lagt till rätta för att de ungdomarna skal både bli väldigt gott förberett och att de skal känna sig trygge når de skal in och vittna. Eh och det förstår jag att både bistådsadvokaten och tingsrätten har jobbat väldigt mycket med. Och i tillägg så er det ju skaffat då tillgång til men også andre stödpersoner eh både i förkant av rättsaken og under rättsaken eh i den grad i de mått önskar oss på jämstede. men nå är det ju inte så likad det tar bort all belastning. Det är väl ett säkerhetsnät kan du tänka dig som blir lagd runt så gott man kan. men man kan ju inte ta bort den belastningen. Det kan vara att stå där och bli triggad på två ting tänker jag. Det ena är sin egen historia som du självföljligen har fortalt mange ganger, och som du är förberedd på det kan være tøft men, men den kjenner de men det andre er jo å bli kjent med andres historie andres smerte som de kanske til nå har skjermet sig for det vil bli vanskelig å skjerme seg for
0: nå Dere har laget eh, någon punkter eh, som skal gi det er jo ikke råd som gjelder alle for vi er jo forskjellige og reagerer på forskjellige måter men kan du se si noe om de punktene?
6: Altså, vi, vi har fått en del henvendelser Jag heter sånn og sånn, og jeg var på ute, ja, synes du jeg skal være i rettssalen? Altså det, det er ungdommer der som lurer på hva er riktig å gjøre. Og vi har lagt vekt på at det som er riktig å gjøre, det som er riktig for deg. Og kanske først og fremst tenkt på hva er viktig for dig i ditt liv akkurat nå. For det är ingen plikt, de som ikke ska inn og vitne, de har ingen plikt til å være der. Det er, noe, det er ikke noe som samfunnet forventer av dem, det er ikke noe som noen kan forvente av dem. Så det må være i egen interesse for at de ønsker da å følge med og vite hvordan en rettsstat reagerer på disse hendelsene og hvordan vi tar hånd om det. Og at de vil se og høre det med egne øyne og øre, det, det må vi ha respekt for at de ønsker. Men det er ingen som forventer det av dem, og det er heller ikke slik at... Uh, att jag tänker att det vill nödvändigtvis vara gott för dem. det kan vara det. Jag ser att någon advokater påstår att det är en krispsykiatrisk intervention. Det är jag är så helt säker på. Det kan så fulltigt vara gott att säga att rättsstaten gör rätt för sig och passer på att de som gör sånt ting blir tagna honom, men det vill ju också vara en del kränkande uttaler som kan komme, og det vil bli stilt spørsmål ved ting som de vil oppleve som avledningsmanøvre og unødvendig og provoserende. Mm. Så det kan være en extra belastning som, som de ikke nødvendigvis behøver utsette seg for.
0: Ingebreksen, det er jo nettopp det som er deres ansvar å sørge for at man viser at rettsstaten fungerer.
5: Det som skjedde 22. juli i fjor var jo et angrep mot uh, rettsstaten og mot uh, samfunnsstrukturer i Norge. Mm. Jeg tänker at det vi står foran nå, det er jo en, en veldig viktig fase i bearbeidingen i det norske samfunnet av det som skjedde. Det er den første gangen man i full åpenhet får fortalt denne historien, hvor tiltatet kommer til lore. Det er klart at det kommer til å bli sagt vanskelige ting. Det er jo, en, det er jo den vanskelige åpenheten eh, som jo vil kunne virke krenkende på, på mange. Men eh, vi må nok... Jeg tåler at i denne rättsaken som må også tiltalte få komme til ordet på en bred måte, men uten at det blir i en form som ger en opplevelse av cirkus eller at han får en talerstol. Jeg har full tillit til at de dommerne som skal arbeide med dette vil klare å gjøre det på en god måte slik at
0: dette blir en, en rettssak og ikke et sirkus. Grete, du, du har jo også sagt at det er viktig at denne den voksne tryggheten, den må være til stede for de unge menneskene nå.
6: Ja, altså, for det er veldig krevende, spesielt for barn, men også for ungdom, å faktisk forstå alle begrepene og alle denne såkalte usikkerheten som nå er, er sådd rundt rettssaken og som, som jeg opplever kanskje blir hauset ganske mye opp. Eh, veldig mye av det som er skjedd her er jo vanlig i rettssaker. Eh, det, det er ikke så uvanlig kanskje at det er to rapporter til og med, det er ikke så uvanlig at, for, at forsvarere ønsker å gå for fri finnelse. Altså, det är en helt vanlig prosedyr i rettssaken, og jeg er veldig glad for å høre at bistandsadvokatene har gjort godt arbeid i forhold til å forberede ungdommene på det. Men for barna ut i samfunnet er det ganske krevende å forstå alle disse Det er viktig, jeg synes jeg, at vi også signaliserer at det er trygghet for at dine personer ikke er farlige, og den ikke er farlige for barn i norsk samfunn idag.
0: Mandag starter rettssaken. Det blir interessant å følge hvordan dette utvikler seg. Tusen takk til Grete Dyb, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, og Geir Engbreksen, solinskriver i Oslo. Da skal vi til nyheten om at norske medier ikke får overføre forklaringen til Anders Bering Breivik. Høyesterett avviste i ettermiddag anken fra redaktørforeningen over tingrettens beslutning om ikke å tillate overføringen. Erling Mo, informasjonsansvarlig i domstolsadministrasjonen. Hvorfor ble Anken avvist i dag?
7: Jeg har høyestratt avvist i Anken, fordi jeg de mener det ligger utenfor lagmannsrettens kompetanse og vurderer det som går på tillaset til filming. Og nå er jo da plessetoppbundet Anka inn for Høyestratt deler av denne avgjørelsen og mener at det er feil lovtolking fra lagmannsrettens side. Og hva da Høyestratt eh, Ankeutvalg er uenig i. Mm. Så høyest rett avvis tanken fra plessforbundet
0: Men etter at den andre uh, sakkyndirapporten kom, så leverte jo redaktørforeningen et nytt brev med begjæring om å få kringkastet forklaringen på grunn av de nye momentene som har kommet in. Når foreligger den beslutningen om denne begjæringen?
7: Ja, da kan jeg glede at den tatt med nyhet, fordi den foreligger akkurat nå.
0: Og, og
7: den uh, avviser da anmodingen fra plessforbundet. <køk> slik at uh, det De deler av Breivikskolaring som man da har søkt om i andre runde, altså det som omfattet da ikke drapsforsøk og, og drap, det blir heller ikke da tillatt film av fra Oslo Tingrett side.
0: Så Erlingbo, det du ser er at publikum får altså ikke overført direkte noe av tiltaltes forklaring.
7: Det begrefter jeg nå. Men i tillegg så kan jeg også glede Dagsnyheten og dag og med nok en nyhet, og det at uh, Oslo Tingret har bestemt, nettopp nå, at uh, de sakkyndige forklaring uh, skal kunne overføres på kjernsynradio.
0: Så de sakkyndige forklaring blir overført og kan overføres direkte?
7: Riktig.
0: Da må jeg gå til Arne Jensen, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, uh, for å høre din første reaksjon på det vi fikk høre nå. Nei, vi
8: er jo skuffet over at ikke uh, Høyestrett og for så vidt av uh, tingretten har uh, har tatt til følge vår, vår begjæring. Fordi dette dreier sig om ett helt avgjørende element i den mest alvorlige straffesaken i Norge etter krigen. Og det handler om det eneste reelt sett uavklarte store spørsmålet i rettssalen, nemlig hvorvidt tiltalt er til eller ikke. I så måte er hans forklaring helt avgjørende. Ikke bare det han sier, men også hvordan han fremtrer hele hans kroppsspråk, hans stemme, hans mimikk, hans toneleie. Og det eh, man nå gjør er at man eh, nekter for så vidt allmenheten, en mulighet til eh, å kunne se og høre ham og gjøre sig opp sin egen mening slik man normalt ellers kan gjøre i norske rettssaler, fordi man kan møte opp selv og være til stede.
0: Ja, man kan møte opp selv, og det kan jo folk nå, også der er en del som kan møte opp, og det vil være pårørende. Har dere ingen sans for argumente fra en del av dem som er direkte berørt om at det å høre ham dag etter dag stå og legge ut om sine politiske holdninger er en for stor belastning?
8: Jo, og vi går inn i en tid nå som kommer til å bli belastende for svært mange mennesker, og det skal og må vi ta hensyn til, ikke minst vi som jobber i medier nå. Så er det slik at det som kringkastes, det vil man i stor grad kunne velge sig in og ut av, fordi dette er nok så godt forhåndsprogrammert når han skal stå i retten. Så det er jo ingen, er ingen tvang i den forstand at man må sitte og, og høre eller se ham, men at de som ønsker det skal ha muligheter til å danne seg et, bilde, et eget bilde av hvordan han fremstår, det tror vi ville være
0: fornuftig. Stein Bjørntegård, du er nyhetsredaktør her i NRK. Hva er din første reaksjon?
9: Jeg synes jo det er, også, sier, det er synd at vi ikke får overføre det. Det hadde vi ønsket, fordi at vi mener at det er vesentlig i en rettsstat at en, og også han, han till og med han, skal få legge frem sitt forsvar et sted, og det er i retten. Hvis vi ikke består den testen, hvis vi ikke tåler at også han får et forsvar så har vi egentlig ikke bestått prøven. Det er egentlig den viktigste beskrivelsen. Selv sagt må han ikke få lov å gjøre det på TV. Jeg lever med denne avgjørelsen sånn sett, men jeg synes det er prinsipielt synd, fordi at denne reddsaken er så viktig for hele befolkningen, og bearbeidingen av, av, av følelser og alt mulig i, i hele befolkningen. Da kan vi ikke bare ta hensyn til den gruppen selv, om selvfølgelig dette blir Hardt for, spesielt hardt for dem, men hardt for veldig mange, egentlig.
0: Men Erling Mo, kan, kan vi få noe av argumentasjonen for at den siste begjæringen også er avvist?
7: Ja, eh, altså det er slik at eh, Breivik vil jo få annerledes til fram sitt forsvar eh, ganske grunnig i denne rettssaken. Det er lagt veldig rett, godt til rette for det, naturligvis. Så spørsmålet er hva som skal kringkastes offentlig. Og det er da retten tidligere bestemt at eh, Breiviks forklaringen Ich gebe virkelig nostas offensiv fordi det er fordi det står smerte forbinder mer for en stor del av befolkningen og det vi har stor belastning er ikke bare fordi at det foregår i nåtid den forklaringen men den blir bevart og tenkringkostes over hele verden i lang tid og det vil være en urin belastning for mange men retten da i og, og kanskje over en veldig lang periode så det er en ordsak belastningen for for store befolkningen man lenge har stått
0: så den nye, rapporten, den nye argumentet med at det har kommet en ny rapport som sier det motsatte den forrige, det har ikke vært av avgjørende betydning for den beslutningen som er tatt?
7: Nei, nei retten mener i dag at det er samme argumentasjon som ligger til grunn for å vise deler av som omfattet den forrige søknaden om å vise hele bedriksforlaring. Mm. Fordi retten har vært av, altså i avveining mellom stor interesse, stor almin interesse, och stora smärta för stora delar av befolkningen så verkade då ratten överna det sista. Och så vill då förstå att det går att poängera att breviskläring vill ju eh vill ju visa vill nog kunna stenograferas och förmedlas vidare av pressen eh så allmänheten får åt fullskrut insyn i husförklaring ditt ditt låkte dock på den men det är snack om filmning och kringkastning. Och tillägg så men också att det som för att det kan bli påvirka og den talking gostar så at den, den vill då forandre eller eh, vanskliggöra lysningen av saken på retten.
0: Arne Jensen, da er altså siste ord sagt.
8: Det kan virke slik. Jeg tror det dummeste vi gjør i denne saken i forhold til at vi både for de enkelte, men også som samfunn skal komme oss best mulig gjennom den og komme oss best mulig videre, det er å unngå å skape myter og skape bilder som vi ikke har sett. Uh, og det sånn sett som mener jeg at det er en rar beslutning, og jeg tror i et historisk perspektiv hvis vi møtes igjen om fem eller ti år så tror jeg vi kanske kommer til å undres noen flere enn i dag på hvorfor gjorde vi det egentlig på denne måten.
0: Takk til deg Arne Jensen fra Norsk Redaktørforening takk også til Erling Mo, informasjonsansvarlig domstolsadministrasjonen og Stein Bjøntegård, jeg ser gjerne at du blir med litt til, fordi som nyhetsredaktør her i NRK NRK har altså ansvaret for å filme retts Saken, men vi får altså bare kringkaste deler av den da, etter den nyheten som kom nå. Nå er det endelig besluttet. Denne rettssaken må jo bety ganske store journalistiske utfordringer for NRK. Hva er det vanskeligste?
9: Det er veldig mange journalistiske utfordringer. Det, det er jo uh, egentlig å på en måte formidle det som skjer, som er hovedjobben vår. Uh, og det har vi veldig mange journalister til å gjøre. Vi er vel en uh, drøyt 30 journalister hver dag der nede, så det kommer til å bli ganske massivt. och vi tar sikte på å gjøre det, og gjøre det på en skikkelig måte, hele tiden. Og, og det er jo både på nett, TV og radio, så er jo dette en ganske voldsom satsing, egentlig. Utfordringene kommer jo på det etiske området. vad skal vi kringkaste eller formidle, og vad ska vi ikke formidle? Og der har vi lagit noen retningslinjer, som jeg mener er ganske restriktive, på sett og vis. Vi mener at det problematiske i hele saken er gjerningsbeskrivelsene, og særlig når du kombinerer hvordan de ulike ja, drapene og for så også de som da ble skadet, hvordan det skjedde, og ø, vad som, det konkrete som skjedde i enkel enkelt tilfelle. Det så beskrivelsen av dette? Beskrivelsen er, og særlig knyttet til navngitte personer, da blir det helt håpløst for oss å formidle det.
0: Og det skal vi ikke sende direkte. De detaljene skal ikke kringkasses direkte.
9: Nei, altså allerede i tiltalbeslutningen så står jo veldig mye av det. Det er det første som skjer i etter at retten er satt, egentlig. Så leses tiltalbeslutningen, og der står jo dette detaljert beskrivet og da må vi rett og slett dra med spaken på lyden och det vill folk märke väldigt gott både i det vi kringkastar på tv radio och på nätet är det också med bilder. Och där sitter du blänskar bara
0: ser att någon vi ändra ner. Ja. Och vem är det? Det är mig. Ska du följa rättsaken i alle sittererna i alla 10 Nei, altså
9: nå hadde jeg jo fått en større jobb hvis vi hadde fått lov å kringkaste Bering Breiviks forklaring. Det får vi ikke, så dette er jo først og fremst dag 1 under lesingen av tiltalbeslutningen. Så kommer da eh, aktoratets innledningsprosedyre som da også vil bli utfordrende når det gjelder eh, hva vi kan kringkaste og ikke. Og der gjelder jo noe av det samme. Det er altså helt spesielle ting som eh, kommer, kan komme fram i retten som har med detaljer og personer å gjøre, og det kan også være lyd og den typen ting, som vi rett og slett ikke ønsker å kringkaste, fordi det blir for støtende. Når vi kommer det vi egentlig diskuterte med Erling Mo nettop altså har vi... Om vi skal få lov å formidle hans politiske budskap, hans motivasjon for det han gjorde, så mener jeg det er mye mer uproblematisk, det at nå er anledningen
0: til å høre hva er egentlig hans for forklaring. Nå må det altså gjøres i referatform. Ja. Tusen takk for att du kom i studio, nyhetsredaktør Stein Bjønteborg. Det må bli lov å GPS-overvåke demente mennesker på institusjoner. Derfor fremmer Fremskrittspartiet et såkalt Dokument 8-forslag, altså et privat lovforslag i Stortinget om dette. Forslaget har fått støtte av både Datatilsynet og Hovedredningssentralen på Sola. Og Jermen Hagstetter, du sitter i kommunal- og forvaltningskommunien på Stortinget for Fremskrittspartiet. Hvorfor fremmer dere dette forslaget nå? Ja, vi fremmer dette forslaget fordi vi mener at
10: det er på høy tid at man tar i bruk denne typen velferdsteknologi. Vi kan altså spare mange liv ved at man GPS-merker enkelte demente hvis de då kommer seg ut på egenhånd og ikke greier å finne tilbake igjen til den institution de holder til. Man har flere hundre redningsaksjoner hvert år der man leter etter demente. Hvis man hadde brukt denne teknologin som eksisterer i dag, så ville man altså spart mange liv, og man vil också også små mange redningsaksjoner og mye i forbindelse med dette.
0: Ja, vel, det var litt andre tall enn meg. Jeg leste at det var 200 redningsaksjoner siden 2009, men det er mulig at vi har litt forskjellig. Men uansett så, så kan dette være livreddende, og det får det altså støtte i det synspunktet fra hovedredningstentralen. Um, Tove K. Roine knutsen du er representant for Arbeiderpartiet i helse- og i Stortinget. Er ikke dette rett og slett, en god idé som det bare kan gjennomføre?
11: Det er en veldig god idé, og derfor så er jo regjeringen nå i gang med et grunnig og brett anlagt arbeid som går på velferdsteknologi. Her under bruk av GPS og sporingsteknologi, overfor demente og men jeg skal med kognitiv
0: svikt. Oh ja, som... Så vi trenger ikke noe nytt dokument 8-forslag, for dere i gang med arbeidet med det? Ja,
11: vi er i gang med, med, med det arbeidet, så jeg var jo litt forbauset kanskje over att det kom et sånt dokument 8-forslag, for det går ut ifra at Stortinget känt med det arbeidet som regjeringen nog gör. Og så sent som i mars, så var helseministeren ute og fortalte om dette arbeidet, snakket i positive ordelag om de mulighetene som finnes, og så det som er mulig å gjøre på sporingsteknologi, men det er veldig viktig at vi ser disse ulike satsingene i, i i sammenheng, og derfor så har jo regjeringen bebudet to stortingsmeldinger som på ulikt vis eh, eh inn på dette temaet, ei om kvalitet og pasientsikkerhet og ei stortingsmelding om IKT og ehelse. Og det kommer i år.
0: Men, men uh, Hagestetter, visste du ikke om at regjeringen arbeider med dette?
10: Jo, jeg vet at regjeringen har arbeidet med dette her i mange år. Og de skal utrede og de skal, uh, de skal sette ned utvalg, og de ska uh, uh, hålla på med dette. Men det skjer ingenting. Det er jo det som er problemet. Vi trenger ikke noe flere utredning om dette her nå. Vi trenger handling. Derfor legger Fremskrittspartiet fram et forslag som vi forventer också Tove-Karoline Knutsen støtter dersom som er enig i det forslaget. For at det forslaget går ut på at man Stortinget ber regjeringen om å legge fram et forslag om dette slik at dette kan bli tillak, og også lovendringsforslag, nødvendige lovendringsforslag i forbindelse med det.
0: Kommer du til å støtte det forslaget, Knudsen? Ja,
11: nå har ikke jeg sett det forslaget som ligger, men det som er helt sikkert det at regjeringen har et stert fokus på dette, og det er ikke riktig att det ikke skjer noe. Det skjer faktisk ganske mycket på dette området. Ja, I, I veldig mange kommuner så är man allerede i gang med å innføre eh, ulike former for teknologi, velferdsteknologi, som understøtter arbeidet i pleieomsorgssettet. Gir... Det
0: er fremdeles ikke lov for en institution å utstyre en dement patient med GPS, og det er, det, det er vel det vi snakker om, ikke all den andre teknologien. Jeg må, jeg må slippe til Tore Henning Larsen, som er daglig leder i Seniorsaken. Dere ønsker dette forslaget fra Fremskrittspartiet varmt velkommen.
12: Vi har sagt dette lenge. Det har vært presentert for Stortinget allerede for to og et halvt år siden av Teknologirådet, men da var det tilsynet imot og ta i bruk den teknologien. Dette er jo en kjempenyhet for oss i senior-saken for at vi eldre som eventuelt blir senil-demente kan bli utrustet med noe som gjør at vi kan overleve og i beste fall også spare samfunnet for kjempestore verdier. Men det er
0: noen etiske problem knyttet til dette her. Skal det for exempel være slik at en demente selv skal kunne avgjøre om hun eller han vil bære denne GPS-en, eller hvem skal bestemme?
12: Den demente selv har som oftest ingen mulighet til å fatte den beslutningen, men det har de pårørende, og i seniorsaken så har vi flere eksempler på at dødsfall kunne ha vært avverget der som vedkommende hadde hatt en GPS-sender. Vi snakker om dødsfall, hvor en konkret sak som har vært belyst i denne kanalen blev påkjøtt og drept av toget med en GPS-sender, så hadde det dødsfallet i mysen vært unngått. Men likevel er det ikke noe med å frata mennesket det siste rest av
0: selvstendighet, hvis, og kanskje også kan det være her en fare for misbruk ved at man tvinger
12: noen til å bruke noe man ikke vil gå med. Det kan jeg overhovedet ikke tenke meg, Anne Grasvold. Vi kan muligens noen av oss komme i den forferdelige situasjonen at vi ikke er i stand til å ivareta akkurat den interessen selv, men da har vi lov, noen runt oss som kan sørge for at vi ikke blir påkjørt og drept av toget. Så det er bare fordele ved dette. Tove Karoline Knudsen, du hører, her er det altså
0: to representanter i Studio Oslo som mener at detta er det utelukkende fordele ved, og hvorfor tar det da så lang tid?
11: Nej jeg er enig i att det är veldig mange fordeler med, med sporingsteknologi, men så da og så slik at vi må ha et godt lovverk rundt dette slik at det ikke blir misbrukt og at det blir brukt på den måten som alle er enige om, som et gode for patienter og brukere. Men hvordan
0: kan det misbrukes? For nå har vi nettopp prøvd å spørre Larsen om det, men det hørte seg ikke som det var nå. Han hadde i hvert fall ikke noen tanker om hvordan det kunne misbrukes. Ja,
11: jeg mener jo at det viktige etiske og personmessige problemstillinger rundt detta som jeg tror det er brei enighet om at vi skal ivareta. Men det er altså ikke noen motsetning hvis du gjør et godt arbeid på det her, mellom å bruke øh, sporingsteknologi og det å ivareta de etiske siden og de personmessige om man massier ser runt detta men igen jag är väldigt upptatt av att vi ska se dette som en del av ett större arbete runt välfärdsteknologi Fordi di kan aldrig ersätta den mänskliga den mänskliga faktorn
0: idag snackar vi bare om GPS kan vi inte bara göra det och så och så må du liksom se det som en del av något stort och då blir det ju som Hagset säger att det blir ett svårt utredningsarbete
11: Nej vi ska ha stor tingsmeddelning två som kän dette år och så kan vi också i mellan se på det regelverket vi har i dag. Om det finnes noen muligheter at GPS i enkelte tilfeller kan brukes med det lovverket vi har i dag, for eksempel der som pårørende går inn for det, og patienten eller brukeren kan antas å være positiv til dette. Og Så det kan dere
0: se på ganske snart, ikke sant? Det det vi se vi er er i ferd med å avrunde, jeg må bare spørre Hagsetter. Er du, er du fornøyd med det? Altså, at Arbeiderpartiet er villig til å gå in på og se om man kan bruke GPS også innenfor dagens lov?
10: Ja, men altså, det spørs hvor lang tid dette tar, og jeg føler det at man skal utrede på nytt, og at det ikke er noe handling. Og jeg lurer på... Torve Karoline Knudsen, og du kan si hvor lång tid tar dette, hvor mange år tar dette? Må kanskje regjeringen, regjeringen avhengig av en ny stortingsperiode for at man skal få gjennomslag for dette? Eller kan du gi noen perspektiver over hvor lenge man må vente på denne nødvendige teknologien, at man tar den i bruk, som kan redde liv og spare liv? Det kan, det kan
11: jeg svare på. Vi skal legge frem to stortingsmeldinger i høst, og så kjenner jeg haget etter til de, de prosedurer som gjelder for lovsaker, der, der som vi må endre loven. Jo, men nå tenkte du på GPS, ikke sant? Ja, og i mellomtida kan vi se på hvordan regelverket i dag kan understøtte bruk av GPS i enkelte tilfeller eller der pårørende eh, går inn for det, og der man kan anta at patient eller bruker vil støtte det.
0: Det var så langt vi kom i denne runden, og så blir det spennende å se hva slags skjebne dokument 8-forslaget fra Fremskrittspartiet får. Tusen takk til Jermund Hagsetter fra Fremskrittspartiet, Tove Koroline Knudsen, Arbeiderpartiet, og Tor Henning Larsen fra Seniororsaken. Mens Europa fortsätter in i en spiral av høye renter og arbeidsledighet, seiler annerledes landet Norge videre. Renta er rekordlav, det samme er arbeidsledigheten, mens boligprisene fortsetter til himmels, kan det se ut som. Er dette et sunnhetstegn, eller vil det gå galt med oss før eller siden? Kristian Anton Smetsag, du er daglig leder av landbruksutredning, Landbruksutredningskontor og forfatter av boka Gjell. Kan vi fortsette på samme ufortrødende måte?
13: Jeg tror vi har vært usødvanlige heldige hittil, men jeg har ikke noe tro på at det kommer til å vedvare i bare en trendforlengelse av det vi opplever nå. For som norsk industri har sagt, så har vi en todeling av dagens norsk industri med oljesektor som går väldigt bra, og mye annen som enten flagger ut, blir sålt ut eller blir nedlagt. Vi har en kreditvekst som er helt gedigen. Norske husholdninger ligger på en 220 prosent gjeld av disponibel inntekt. Det er på verdenstoppen. Og vi har en betydlig mangel på bolig dette landet her, og en høy invandring som gjør at det presser systemet.
0: Hva ser du for tidsperspektiv før vi liksom må ta skjeen en annen hånd som dette?
13: Jeg tror egentlig ikke det avgjøres her hos oss, fordi at det avgjøres når du får de store utfordringene i runde 2 i Europa, hvis Spania får problemer med finansieringen og rentene løper løps der, og ECB og resten av systemet der ikke greier å stoppe denne situasjonen, så vil det forplansette i oss, så vil det i etterspørsel, og det vil endre vår psykologi, det vil
0: gå først i fritidsboliger, og så vil det komme i vanlige boliger, men sånn som det er nå, så har jeg hørt brukt ordet kuwaitifisering av Norge. Hva, hva er det?
13: Ja, det er jo mange kjennetegn på det, og det er sikkert forskjellig fra hvert land, men det går jo på det at A, den Utgangspunkt, er utgangspunktet vil ha stadig bedre og bedre jobber så du må ha inn folk i bånd for å gjøre de jobbene som ikke lenger er så attraktive du sliter kanskje med utdannede håndverkere og, og folk til praktiske fag, du øker gjeldsmengden og du får en veldig finansialisering av deler av samfunnet og du mister en del av produksjonssektoren din, er da disse kjennende.
0: Betyder det at du er enig med Per Wahlbrokk, redaktøren for Nettavisa i 24 som skrev under overskriften industrien kan ikke
13: jeg frykter at hans spissformulert sett kan ha rett, og jeg tror det er veldig viktig at vi tar den debatten mens den enda kan reddes, og så får vi bli enige om, tror jeg, at vi skal redde den, for at hvis vi fortsetter sånn som vi gjør nå med utflaging. Med salg av sentralindustribedrifter og med rene nedleggelser som vi ser nå i stor grad i skogindustrien, så vil vi om to-tre år risikere at vi får et delvis avindustrialisert Østland og et veldig industrialisert kystområde som går på offshore og maritim, og det verker ikke vi tjent med som land.
0: Per Wallbrok, det var du som skrev dette. Er du enig i det at vi må kjempe mot denne avindustrialiseringen?
14: Eh, ja, både ja og nei. Jeg tror jo at den utviklingen i norsk økonomi tar med en stadig eh, tydeligere todeling mellom olje- og offshore-relatert industri og annen industri, så er, den er vanskelig å stoppe, fordi Norge er en oljeøkonomi og kommer til å få bli det i lang tid fremover.
0: Er det det vi kommer til å leve av, liksom hårklipp på olje om 20 år?
14: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror jo at vi kommer til å ha industri som ikke handler om olje og offshore, men den, den tradisjonelle møkkete kjeledressen er nok på, i stor grad på vei ut av norsk industri. Det vil nok bli vesentlig mer kompetansekrevende fremover.
0: Finn Langland, du er kommunikasjonsdirektør i norsk industri. Den tradisjonelle industriarbeideren vil i hvert fall være borte.
15: Ja, den tradisjonelle industriarbeideren har vi ikke hatt på noe nå, nå. Det er der jeg tror at Per Valleborg kanskje gjorde en liten kortslutning, for han så for seg disse støvete som der finnes noen bilder av i alle avisers arkiver som ikke gjelder lenger. Altså, i industrien i dag så er situasjonen den at blant våre, en medlemsfordert av 25.000 så har eh, over halvparten høyere utdanning. Og 44 av ingeniør, sivilingeniører, er doktoringeniørutdanning. Og det er klart at jobben i industrien i dag for en operatør det er å betjene ekstremt kompliserte mas maskinelle utstyr, uh, datamaskiner, etc cetera. På borger sitter de i et nytt kontrollrom og kontrollerer 15 produksjonslinjer samtidig. Mm. Det er fire-fem operatører på vakt. Det er et lite eventyr det som skjer i industrien. Det er litt at det ikke pressen av hvite større oppmerksomhet. Det som skjer i det er at verdiskapningen går i været på hvert år som går.
0: Ja,
14: nei, det, er jo, det er jo enkelt å komme med anekdotiske eksempler som, som viser at industrien er i høyst levende grad. Men vi kan ju ta en annen anekdote fra tidligere den uken med Pettersson-fabrikken Moss. Vi kan ta en anekdote fra i dag med i Trondheim som flytter 35 arbeidsplasser til Romania. Det som er tallene er at de siste fem årene så har norsk industri mistet 25 000 arbeidsplasser. Fra toppen i 1974 så har cirka 100 000 arbeidsplasser forsvunnet. Langt flere møkkete arbeidsklær har forsvunnet enn det. Men mange nye industriarbeidsplasser kommer i form av designere, tung ingeniørvirksomhet, salg og markedsføring, prosjektstyring. Så i norsk industrivirksomhet vil vi fortsatt ha. Men produksjon vil i stadig mindre grad foregå her i Norge.
0: Men gör. det nå... Nei. Det nei, det, det,
15: vi, er, vi er fullt på det rene med at det skal være internasjonal arbeidsdeling. Det er klart at når, når man bygger et skog i Romania og sleper det til for eksempel Kleven eller Ulstein oppe på mørkysten, så er det den intelligente, den tunge teknologiske innredningen av skipet som skjer der. Og den arbeidsdelingen er bra for oss alle den. Så det er ikke bekymringsfullt at ikke, norsk industri eksporteres? Det, det er ikke bekymringsfullt, det er bare min og en ting. Oljeleverandørindustrien i Norge bygget vi opp på 40 år fra null til å bli verdensledende, altså på global basis. Det er et eventyr.
0: Smitsak, er det eventyr?
13: Ja, altså det er deler av norsk industri er jo et eventyr, og det er jo ikke det er veldig mye kompetent norsk industri, og det er mange som driver veldig bra. Men jeg tror det er helt avgjørende at vi setter oss ned og ser at hva er det volymet vi trenger? Det var snakk om for en tid tilbake at vi kanske trengte en 250 000 industrielsplasser for å greie å opprettholde en velferdsutvikling framover. Selv om det blir stadig mer produktive, så er det stadig flere som skal løftes av den produktiviteten, og derfor så trenger vi ett visst volym, og en skal huske på det, at grunnen til at Vesten er på knærne i dag, det er tape av industri. Det er den og vi må ta de faringssignalene før vi får dem inn i større omfang her. Det må ikke vi glemme. Vi må greie å ta noe om av den katastrofen som har skjedd for enkelt land i Europa.
0: Der spilte du ballen elegant over til Elie Moen, som er forsker på BE og en år ikke har forsket på omstilling. Etter det du vet, vil norsk industri klare den nødvendige omstillingen?
16: Det er i hvert fall gode muligheter. Altså, vi har de bästa förutsättningarna utifrån det som er spelreglerna som vi ser i den internationella globaliserade ekonomin idag.
0: Vad är det förutsättningar som är så goda? Eh,
16: först och främst ett väldigt högt utbildat altså, det er kanske det man bara störste förtrin.
0: Så där har Langeland helt rätt.
16: Ja. Ehm det är ja. Og så har vi också ett väldigt gott utbyggt välfärdssystem för det att delta eller det att være i den internasjonale økonomien i dag. Det betyr ikke at man kan drive på samma måten som man har alltid har gjort. Uh, typisk ved den norske industrien, at man har et veldig sterkt kostnadsfokus. At det å... Uh, det ble nevnt produktivitet her, at man har en høy produktivitet. Det er viktig for å få lave kostnader og dermed være konkurransdyktig. Det er ikke det som er det avgjørende i dag. Avgjørende i dag er om man kontinuerlig kan innovere, kan utvikle nye løsninger, og uh, løsninger
0: på problemer til kunder, på markeder og så videre. Er det ikke det vi er ganske dårlige på i Norge da? Innovasjon, det er det alltid dørt. At Norge, vi har ikke de store innovatørene vi. Ja, interessant nok så
16: er det veldig mye kreativitet i hvert fall i deler i industrien, men eh, kanskje et problem er også det at, som ble nevnt her at det er ikke så synlig i media.
15: Kan ta et eh, Vent litt da, la
0: må man
16: få snakke litt, ut. Ja. <laughs> Ja, og det er eh, noe... Ja. Det der med innovatører, ja. for du sa
0: de er ikke så synlige, men vi har nei. dem altså.
16: Ja, og som sagt, og, 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 da man ser på hvordan også innovasjon foregår, særlig i norsk sammenheng, og som har gjort at en del av det norske næringslivet har gjort det utrolig bra i den globaliserte økonomien, som de andre nordiske landene. Og det er ikke minst det ansatte og deres måte å samarbeide, delegering av oppgaver, organiseringen, også den i skandinaviske måten å lede og organisere på, det har vist sig å treffe utrolig bra med den globaliserte økonomien. Som sagt, eh, vi kan ikke drive en top-down-styring. Eh, det man løser problemer er avhengig av at de som må løse problemene, at kompetansen den der den er, der altså avgjørelsen av utviklingen skjer. Og der har de norske bedrifter, som andre nordiske, vit seg gjennom denne måten å organisere på, og være utrolig effektive. Og særlig det, altså i fellesskap å utvikle nye løsninger, nye produkter, systemer og så videre, der har vi virkelig og vist at vi har en styrke.
0: Jeg gir ord til Valbrok før Langland for det.
14: Ja, nei, den type internasjonale undersøkelser der Norge så ofte kommer dårlig ut, er jo fryktelig missvisende. Fordi du har små økonomier, økonomier som Norge, Sverige, Danmark og Finland, som i stor grad preges av lokomotivene i den enkelte landsindustri. Mm. I Sverige er det vel noe sånn som 55-60 prosent av alle patenter som blir tatt ut av Sony, Nei, av Eriksson og AstraZeneca alene. Ja. Men i Norge så har du Statoil, hvor det kanskje ikke er så mange patenter, men det ligger fryktelig mye innovasjon i å få ut en ekstra million fat olje
15: men som er mer prosessdrevet.
0: Mm. Vi har altså ett snart minutt igjen. Jeg gir første 30 sekunder til Langland.
15: Jeg sier følgende. Gruvedrift i Finnmark er enorme muligheter. Mange tusen milliarder. Aluminium, eh, best produsert i Norge best basert på norsk vannkraft, kommer til å være et bidrag hos den globale klimakampen. Janusfabrikken på Espeland seller underbukser til Kina og Russland.
13: Ja, jeg tror, si det, jeg tror det er utrolig viktig at vi bruker den innovasjonskunnskapen og det dyktige ingeniørene til nettop i et mye breiere nettverk av sektorer enn det vi ser nå, hvor vi alt for mye konsentreres på kysten, så vi ikke at vi blir for rike for vårt eget land.
0: Vi må ikke bli for rike for Vørteggland, det må på en måte være slutsatsen på denne fredagsutgaven av Dagsnytt 18, for nå er det øyeblikkelig slut. Jeg skal bare minne om at altså på mandag starter den 22. juli-rettssaken. NRK P2 sender direkte fra rettssaken fra klokka ni på morgenen, og klokka 18 på mandag er jeg tilbake her i studio med temasending fra Dagsnytt 18-redaksjonen. Til oss kommer forsvarer Geir Lippestad, bitsandsadvokater, kommentatorer og eksperter på høyere ekstremisme, både fra Norge og Sverige. Ansvarlig for kveldens sending er Karoline Rugeldal. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold. Ha en god helg.